0: Sim! Achou que não falaríamos sobre o terceiro ENEP? Achou errado! Eu sou Rodrigo de Vasconcelos Pierre meu CRP é 0533408 e este é o Papo de Pé Comenta, o Papo de Pé que comenta a semana esportiva de uma forma que você nunca acompanhou. Tenho aqui comigo o cara que fez um balaio com a avaliação psicológica e a psicologia do esporte, afinal, sempre às terças-feiras, oito e meia da noite, aqui no canal do Papo de Pé do YouTube, nos encontramos. Salve, salve, meu amigo Alberto, tudo bem, cara?
1: Tudo bom, meu amigo Rodrigo, como estamos? Muito feliz de ter participado e ter feito aquele balaio de avaliação psicológica na psicologia do esporte. Eu sou Alberto Filgueiras, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, coordenador do Laboratório de Neurociências, Cognição e Comportamento, psicólogo CRP 0543557. Estou aqui conversando com vocês sobre os nossos acontecimentos da semana em relação ao esporte com o foco de dois psicólogos do esporte juntos papeando e hoje tem surpresa,
0: né? Não serão somente dois psicólogos do esporte juntos papeando, né, meu amigo? Boa, Alberto. Então, assim, para a gente começar e aí deixar um pouquinho de suspense, vamos ao quadro Quatro Cantos da Tela. Hoje eu não falarei só do que bombou nos quatro cantos da minha tela mas também no que bombou nos quatro cantos da tela de todos os amantes de psicologia do esporte daqui do Brasil. É claro que eu estou falando do terceiro encontro norte-nordeste de psicologia do esporte. E, meu amigo, que encontro. Impressionante, assim. Quero deixar aqui o meu abraço para o Matheus Vasconcelos, para a Erika Epifânio e para toda a equipe organizada. Vocês estão de parabéns. Alberto? Eu soube que você tem uma surpresa aí para a gente. Diga logo, então, rapaz, quem é que você trouxe para essa mesa redonda?
1: Ah, eu trouxe uma pessoa que é importantíssima, minha colega de profissão, professora da Universidade Federal do Maranhão e uma das principais responsáveis por esse acontecimento, Chiane Carvalho. Como vai, minha amiga? Como estamos?
2: E aí, Aberta, comigo? Comigo hoje o papo? Muito, muito bom, nossa, muito bom. Alguma, opa. <risos> hoje Vamos eu vou ser a bendita. Você a bendita hoje entre esses homens maravilhosos, parceiros, <risos> queridos. <risos> grande prazer estar aqui com vocês.
0: Muito bom. Isso. Vamos lá. E, então, eu queria comentar um pouco sobre o Anep, né? Claro, acho que foi muito importante. E confesso, está com aquela ressaca assim saudosa. Mas antes, é, eu queria saber, Cris, conta um pouco para a gente como é que foi fazer esse ENEP, o que foi a construção. Conta um pouco para a gente dos bastidores do ENEP.
2: Tá, primeiro, eu queria dizer que quem devia estar aqui né, era o Matheus. né? Um grande abraço para o Matheus, que foi o grande organizador, né? ficou na lida de frente aí, lá desbravando os rios, os caminhos de rios do terceiro norte-nordeste que a gente fez. É, mas eu ajudei, participei com ele da organização do evento, junto com a Erika, a Tabata, né? E alguns colegas lá de Manaus que ajudaram no suporte. Mas, assim, é, a ideia... Primeiro que a gente ficou muito na dúvida, né? Se ia conseguir mesmo, se realizaria o encontro, porque pandemia, né? É, Manaus tinha sido escolhido já desde o segundo, Norte-Nordeste. A gente já saiu de Fortaleza em 2018, botando pilha no Matheus, né, porque primeiro foi no Maranhão, foi aqui em São Luís, o segundo em Fortaleza, então a gente queria ir para o norte. Né? Queria lá conhecer os rios, comer do e passear para ver o Boto Cor-de-Rosa do Matheus. E o Matheus encarou, ele titubeou no começo, ele não queria encarar mas a gente deu uma força, né? É, uma coisa que acontece na organização desses eventos, que as, que as pessoas, às vezes, não tomam conhecimento, é que a gente monta uma super comissão organizadora, né? É, com membros do encontro anterior. No de Fortaleza, como era, um, era o segundo, né? Então, a gente montou uma comissão que tinha umas quatro, cinco pessoas para pensar o evento isso deu muito trabalho, por um lado é bom, mas por outro dá trabalho, porque a gente viaja nos temas, né? Então, é... mas foi muito legal, e a gente vem mantendo isso, né? Então, nesse encontro, no terceiro, é... eu era meio que a memória dos outros encontros, né? Porque o Matheus, ele participou do segundo, não participou do primeiro, a Erika e a Tabata vieram no primeiro como convidadas, né? Não participaram da organização, mas já, a Tabata já participou da organização do segundo, então a gente juntou aí, né, fez um mix, e tivemos as ideias principais né, nessas conversas, fizemos umas três reuniões, e daí ficamos eu e o Matheus, batendo bola e vendo o que a gente ia fazer, e as ideias foram surgindo, e a gente tinha tantos temas para falar, que o Matheus queria fazer o um evento em duas semanas, né? ele queria colocar assim... Cinco dias de evento, porque era virtual, porque era diferente e tal, e para poder encaixar tantos temas. E aí a gente ficou, e eu fiquei na dúvida, porque eu achei que ia ficar cansativo nessa né, coisa de, de evento online. E aí a gente tentou encontrar uma alternativa para enxugar o evento e não perder as ideias que tinham ficado muito legais dos temas. A gente conseguiu variar muito as temáticas, né? Fugir do lugar comum, e a ideia era essa, era mostrar as peculiaridades aí do, do Norte Nordeste. E o Matheus teve a ideia dos balaios, né? Falei, bom, a gente pode colocar as mesas, né? E o resto seria o equivalente a minicurso. Mas fazer minicurso online vai ficar muito igual a tudo, né? O que, que a gente pode fazer? Aí o Matheus, ah, a gente faz uns vídeos mais curtos e vamos dar de brinde para as pessoas, né? E aí ele falou, ah, vamos... Aí eu falei, é, vamos dar um nome então para isso, né? Mas aí, bom, aí ficam pensando, né? Essa coisa de combo, né? junta um, um, uma palestra com dois vídeos, três vídeos, um dia, no outro. Aí ele, não, vamos botar o nome de balaio. Aí eu falei, balaio? É, balaio aqui para gente é tipo um cofo, né? Aí eu mandei foto para ele, ele disse, ah, aqui também é a mesma coisa. Então, norte, nordeste, balaio, tudo igual. Então, vamos para os balais. E aí foi, né? Essa acho muito que é uma bom. curiosidade aí desses bastidores, que ficou muito gostoso de pensar, deu um trabalhão... Mas a hora que a gente definiu, né, é, os temas principais do evento, os outros iam compor, né, como como se fosse um a mais para a né? A ideia dos balaios era que a gente pudesse presentear é, os participantes com outros temas o que, que não Cristo, daria para incluir nas vezes.
0: Eu vou te dizer que foi um sucesso, cara, os balaios. O pessoal gostou muito do Caminhos do Rio também, claro. Mas o pessoal gostou muito, ficou uma coisa afetiva com os balais. Ficou muito legal. Alberto, me diz o seguinte, uhum, você, uhum. esse país gigantesco, esse evento Norte-Nordeste, como é que é a importância, na sua visão, de ter esse terceiro Enep, esse terceiro Encontro Norte-Nordeste? Fala um pouco para a gente, Alberto.
1: É, eu acredito que o evento é, Norte-Nordeste de Psicologia do Esporte ele é um marco na história do nosso país, nessa área de atuação dos profissionais de psicologia. Eu digo isso porque, de alguma maneira, historicamente, a psicologia do esporte ela se constituiu de é, quatro estados, né? cinco estados, basicamente, né? estados do Sul, é, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. E quando é... a gente vê a quantidade de profissionais que são absolutamente competentes, que são dedicados à psicologia do esporte, e são profissionais que, nesse momento, mostram uma maturidade é, que, que, muitas vezes, deixa para trás os, as, as regiões sudeste e sul no que concerne à organização, à união, ao comprometimento com a psicologia do esporte, com boas práticas da psicologia do esporte, e mais importante, com práticas diversas da psicologia do esporte, você consegue ver a atuação do psicólogo do esporte em espaços comunitários, a gente consegue ver a atuação do psicólogo do esporte em espaços do exercício e da prática de atividade física, enquanto modalidade do lazer, e você também vê a atuação do psicólogo do esporte no Nordeste no alto rendimento, na formação de atletas, então a diversidade da atuação dos profissionais de psicologia do esporte no Nordeste, Somada a, essa, a esse alto nível de capacitação desses profissionais, que durante muito tempo beberam das águas é, do Sudeste e do Sul, mas hoje já estão mostrando que são capazes de produzir esse tipo de conhecimento com extrema qualidade, com excelência acadêmica, com excelência científica, vindo de outras regiões. Né? Não é à toa que no meu balaio, eu era o único da região... Sudeste, Sul, né? quer dizer, no meu balaio eu tive orgulho e a honra de ter dois colegas que são de universidades do Nordeste é, é, que puderam ali apresentar as suas ideias e a única coisa que eu fiz no meu balaio foi abrir para que eles pudessem brilhar, porque assim, o nível de conhecimento e produção acadêmica, tanto da Lívia Viana, que é da Universidade Federal do Ceará, quanto do Evandro Peixoto, que é da Universidade é, de Pernambuco, é um nível de excelência de produção acadêmica é, é, admirável. Então, é isso eu acho que essa é a graça. Né? Essa é, a, essa é a, a, a sacada do encontro Norte-Nordeste Psicologia do Esporte. Mostrar que a Psicologia do Esporte que a gente costumava pensar nos grandes centros, ela está sendo tomada de assalto, no bom sentido, com profissionais de excelência que vêm dessas duas regiões. né? E isso é admirável, eu acho, e é importante para o nosso país.
0: Eu, eu, eu costumo dizer que Maranhão nos ensinou a recontar a, a história da psicologia do esporte. Deu um novo olhar, deu uma nova perspectiva, ampliou a história da psicologia do esporte, a quem eu sou muito grato. A nossa professora Cris. Eu também tive o prazer de fazer um balaio. Cara, é tão afetuoso que eu fiz um balaio sobre o um papo de pé. Cara, quando eu recebi uh -huh. esse convite, eu falei, gente, que coisa carinhosa, que coisa bacana e que, e que incentivo. Fiz com o Matheus do Manaus e com o Mikael do Rio Grande do Sul. Mas, Cris, deixa eu te perguntar uma coisa. Assim. É... Primeiro, antes de passar para a Cris, eu queria saber da galera que está assistindo o chat, que está assistindo o YouTube, a galera que está aí no chat, se vocês gostaram da nossa convidada, se vocês gostaram da nossa temática. E aí, se vocês gostaram, eu faço um convite. Se vocês acharem que nós somos merecedores, não dê o seu troféu joinha. Clica aí no polegar <risos> para cima e mostra para a gente que você gostou. E se você oh. gostou muito, mas assim, se você gostou muito mesmo, se inscreva no canal, caso não se inscreva ainda e compartilhe esse episódio. Faz então é o seguinte, tira sarro com aquela com sua colega, com aquele seu colega que não quis se inscrever no Enep, mostra o que eles perderam. E se quiser, fica à vontade, Nos conte, pode criticar, nos conte como podemos melhorar. Mas, Cris, deixa eu te falar uma coisa. Eu fiz lá no meu Instagram, no psicologia com Pierre RV, uma enquete. Na verdade, eu fiz três enquetes. Duas enquetes. Numa é se está com saudade do Enep. Cris, 100% respondeu que sim. 100% das respostas foram sim. E no outro, eu pedi, em uma palavra, o que, que foi o Enep. A Gislane Carvalho falou inovador e o Raul falou relevante. Como é que, ao ouvir esses dois... Ih, a Cris caiu, está voltando. também que vai voltar? Ele vai... aí ah, voltou. Vamos fazer a máscara, vamos fazer Sim. a máscara. Caramba. Voltei. dizer <risos> que, antigamente, a gente, no período AC, antes Corona, a gente falava quem sabe faz ao vivo. Agora, no período DC, a gente fala quem sabe faz ao vivo e online. Mas, enfim, o que eu estava falando, não sei se chegou a acompanhar, que ao fazer o levantamento lá no Instagram... O pessoal falou que teve... A Gislaine Carvalho falou que foi inovador. pediu para definir uma palavra. A Gislaine falou uhum. que foi inovador e o Raul falou que foi relevante. Como é que isso bate uhum. vocês que organizaram? Como é que isso foi para vocês? Fala um pouco aí para a gente, Cris, quando você tem esse retorno. E 100% falou que está com saudade do Enep. Uhum
2: é o que o que e eu peço desculpas aí que eu caí porque eu fui ver os comentários né e, me ass... <risos> e, 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 e vi o alerta do Rodrigo assim olha aí para eu ter cuidado com esses dois que estão aqui do meu lado né mas é isso o cuidado carinhoso né <risos> porque aqui com esses dois é só diversão trabalho é lazer né mas olha só sabe o que, que me surpreendeu porque o nosso grande receio era tornar o evento é, agradável, né? Por ser online, a gente nunca tinha feito um evento online, né? É, e o, o Norte Nordeste, ele tem essa característica calorosa, né? A gente gosta de encontrar pessoas. O grande objetivo é encontrar novas pessoas, colegas, acolher quem está chegando, que ainda não é formado, mas os, os profissionais que já estão é, há muito tempo, que a gente descobre, como a gente descobriu o colega do de Sergipe, é, e aí eu acho que a gente conseguiu isso pelas temáticas que a gente conseguiu colocar no evento, né? Porque a gente, como a Alberto estava falando ainda há pouco, né? Que, que já respondeu uma pergunta que eu ia fazer para vocês, que, assim, é, é, é muito interessante ver o olhar dos colegas do Sudeste quando vêm para o Nordeste, né? Quando vão para o Norte, é, de alguma maneira ficam meio impressionados com o que é feito aqui, né? Olha que legal que eles estão fazendo isso e tal porque existe uma troca, mas não existe visibilidade, né, de muitas coisas que a gente faz por aqui, é, mas as coisas acontecem aqui, né, e aí o, o olhar é, é, do Cris, do Cristiano Barreira, quando foi para Manaus, no, no encontro amazonense, né, que o Matheus fez no encontro amazonense lá, de psicologia do esporte, foi assim, de deslumbramento mesmo, né? de como é possível encontrar coisas num lugar onde a gente acha que não existe. E aí a gente conseguiu convidar o Fábio Cardias, que está aqui no sul do Maranhão, trabalhando, ele é professor da UFMA, e ele trabalha com comunidades indígenas aqui no sul do estado. E é psicologia do esporte, né? etno, esporte. É, então, assim, foi uma... Eu sabia que ele estava trabalhando com isso, mas eu nunca tinha ouvido ele falar sobre isso. Então, assim, eu acho que as, as temáticas que a gente fez foram, foram importantes, né? Para a gente conseguir criar um ambiente curioso, né? É, a gente pensou muito em quem poderia falar sobre aquele tema. Então, pensar nas pessoas, para a gente já era um, um... Já era muito uma gratidão poder pensar. O que, que a gente vai colocar aqui? Ah, tem o fumando, tem o ciclano. Mas a gente falou disso no evento passado. Vamos mudar o tema? Vamos, vamos ver quem pode falar, né? E aí a gente Sempre ia atrás de alguém que a gente ainda não tinha visto, né? Mesclando com alguém que a gente já conhecia. Eu acho que essa mistura aí foi, foi muito legal. E deu para sentir, né? Não sei se vocês sentiram, se é só eu aqui que fico bem emocionada com esse norte nordeste mesmo, que é um pouco disso, né? A gente consegue agregar, a gente consegue ampliar, a gente consegue trazer junto e ver quem está fazendo as coisas aqui, por aqui, né? Mas eu senti o, o calor humano, virtualmente, eu senti a, a gratidão, eu senti o prazer das pessoas estarem participando, isso foi visível pelos comentários no chat, o grupo de WhatsApp, né? que virou a nossa cara, né? virou a nossa cara, a gente fazia nos grupos de WhatsApp o que a gente faria se tivesse presencialmente, então... O presencial foi só um detalhe que ficou faltando. Mas eu acho que o evento conseguiu ter vida própria aí, as pessoas participaram. E que bom, que bom que isso está continuando. É bom mesmo que ele continue. Não e sei se você tinha me perguntado, né? Acabei enveredando para outros
1: lados. Foi, foi sim, perfeito. Não, opa, opa, na verdade, eu tenho duas curiosidades, né? mas antes de eu, de eu perguntar as minhas curiosidades para a Cris eu só vou sinalizar aqui o que a Bárbara falou, é que o ENEP ele foi um momento histórico. Né? Então, como o Matheus falou, é, vai se tornar um livro, assim, né? e assim todos esperamos né, que isso se torne uma obra. né, é, e assim é maravilhoso que a gente pudesse, é, é, para as próximas gerações de, de estudantes de psicologia, tivesse esse registro, né? Então, é... é essa talvez seja a, a, a graça da coisa, né? O quanto que é impactante, e importante e relevante, né? Como, como o colega falou no, no Instagram. E aí, a, a curiosidade que eu tenho para a Cris é a seguinte. É, considerando que daqui a dois anos já teremos vacina, onde será realizado o próximo Enem? Pois a é, é, a da
2: pergunta da é que não também. quer calar. É a, golden, é a golden question essa, viu? Porque bem que eu tentei, viu? Plantei algumas, é. algumas ideias, os bastidores. A gente não conseguiu espaço para trazer isso à tona, mas a gente já tem uma movimentação aí dos estados disputando quem quer levar o quarto ENEP. Ó,
1: eu, eu, Vai então ter uma disputa uma aí. Eu tenho uma sugestão, a gente precisa fazer votação. Né, tem que fazer uma votação ali do, dos Estados-membros do Norte e Nordeste, fazer uma votação, <risos> né, mas, de qualquer maneira, eu acho que os Estados eles têm que é, é, patrocinar né, uma comissão externa do Norte-Nordeste, <risos> preferencialmente vindo do, do Rio de Janeiro. Né? Eu voto é, a favor. Né, você não vota a favor? A né? Uma comissão externa, entendeu? <risos> para visitar os locais que estão se candidatando para a gente fazer avaliação. Do, do, do dos facilities, né? Do do da, do, da estrutura para ver se ele comporta o
0: próximo. O que, que você acha, Rodrigo, nessa minha sugestão? Eu acho perfeito. Eu tô <risos> dentro desse corpo, faço questão de fazer parte. Ô, Cris, deixa eu te contar uma coisa. Eu sei que você tá assim. Primeiro o seguinte, pessoal: uma coisa que é muito legal da Cris a Cris hoje tá num dia de ela estava trabalhando até agora e ela vai trabalhar depois. E no meio dessa correria toda, ela falou, Rodrigo, eu consigo estar meia hora com vocês, faço questão. Então, a gente conseguiu, dentro do respiro da crise, a gente conseguiu tirar ela, a possibilidade dela respirar. Hoje ela não vai jantar, ela vai trabalhar direto, porque ela deu esse espaço pra gente. Obrigado, Cris. Mas deixa eu te contar uma coisa. Ontem, eu estava dando aula pra minha turma, e aí uma aluna minha que apresentou trabalho no, no evento, eu pedi para ela, é uma turma do segundo período de psicologia do esporte eu pedi para ela contar a experiência dela. E aí, uma uhum. coisa que é legal é, não tem mais... Pensei, a galera que está chegando, Cris, não tem mais isso. Lá, eles fazem também, não tem mais o também. Agora, é uhum. lá fazem. Uhum. Porque já não é mais legal. uma novidade, já não é uma coisa assim, eles também estão fazendo. Não, é. eles fazem. Não tem o também. Uhum. Quando ela falou isso, eu falei, gente, a Yara, que estava na mesa lá com você, que você mediou, uhum. né, a apresentação de trabalho. Quando ela falou isso, eu falei, gente, que interessante, acabou essa história de falar também. Não, é uma, é, são vários lugares fazendo psicologia do esporte, uhum. fazendo psicologia do esporte, e falou do, dessa questão, assim. Mas, enfim, é, eu sei que, infelizmente, a gente não vai poder contar com você por muito tempo. o é, cara agradece oh. muito, a sua gente... Eu sei que você ainda tem um tempinho com a gente, mas eu vou te deixar muito à tem, vontade tem. no seu tempo. Assim, você fala, ó, oh, eu tenho que sair agora, então eu vou te deixar muito à vontade. Queria agradecer muito a sua gentileza, assim. Eu estava brincando, mas eu sei que é no seu momento de respiro, você veio dar um pulo aqui, nos contar um pouco dos bastidores, mas, é, enfim, é, era isso. Eu queria agradecer e te deixar bem à vontade, no momento que você precisar ir, a gente segue aqui. É, e eu queria também trazer eu. o que... Eu queria também trazer... Primeiro, eu queria perguntar, como é que é para você, Cris, ouvir isso? Esse depoimento de uma aluna do segundo semestre que não coloca mais o termo também. Só fala, cara, eles estão fazendo é. isso, isso e isso. Como é que é para você?
2: Olha, é, é, é gratificante, né? Assim, É, é, é algo que, que não, não, é, não é uma surpresa, né? Porque a gente vê o que, o que acontece aqui, né? É, mas é muito bom ver que, que, que a psicologia brasileira, né, ela pode ser vista de qualquer lugar do país, né, então assim, do lugar onde você não imagina, tem psicologia do esporte, né, tem alguém trabalhando com psicologia do esporte, e, e, e é bom ver que isso deixa de ser alguma coisa de outro mundo, né, é, e você tem uma, uma relação, Pierre, com seus alunos, muito parecida com a minha, eu também adoro botar os alunos de primeiro período já para ir atrás de tudo que é psicólogo, de todas as áreas, para conhecer, saber. Muitos quebram a cara porque eles já vão pensando em na área que dá mais dinheiro, e aí nenhuma delas dá dinheiro, né? Então, eles já ficam frustrados de cara. Mas, é, mas isso é legal. É legal ver essa, essa percepção, né? Essa receptividade aí das pessoas. E, e uma coisa que o Roberto estava falando, dos encontros, né? É, da sede e tal... Uma coisa que acontece muito com, com o estado que sedia né, o evento, a psicologia do esporte, ela ganha mais visibilidade, né? Porque, por mais que a gente esteja aqui fazendo a psicologia do esporte no nosso e
0: Ih, caiu! Caiu! Eu oh, 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 oh. <risos> acho que a Nossa, foi <risos> Mas enfim, vamos. Ela colocou um cronômetro, ela colocou um
1: alarme ali no celular, no aparelho é, é. dela. que é o seguinte: ó, quando bater esse horário, quando, quando o Alberto começar
0: a ficar chatos, eu vou fazer ele cair e tal. Eu acho que ela deu o alarme de: opa, tá perigoso, tá ficando perigoso. Aí é, saiu, é. Olha ela aí, ó, voltou, voltou. Gente, é, 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 é. gente, Chris.
2: Voltei.
0: Voltou, Voltei. mas você estava falando da coisa da sede, é, de como é que muda. Da
2: sede, né, de sediar, porque assim, por mais que a gente tenha profissionais aqui trabalhando com psicologia do esporte, é, com as, as peculiaridades né, que a gente tem aqui no Norte e Nordeste, mas a gente ainda tem uma, uma, uma necessidade de divulgar a área para a sociedade, para os alunos que estão em formação, né, então, quando o Estado cediu o evento, isso, a psicologia do esporte, ela ganha visibilidade. E para o Estado, para aquele local, é muito bom quando isso acontece, né? Porque a gente vê essa mesma, essa mesma admiração, ficar impressionado, né? Isso acontece com professores que estão do lado, né? Que são da psicologia, com profissionais da educação física, com radialistas, comunicadores, enfim. Quem participa, passa por ali, vai ver a psicologia do esporte, o que é isso, né? Um monte de gente. Então, assim... E dá visibilidade, né, agora foi online, mas a gente consegue sempre levar televisão ou rádio, alguém para fazer uma entrevista, isso aqui na região Nordeste, Norte, é muito mais, mais fácil o acesso, né, dá visibilidade passa a ser notícia, né, então isso, para a psicologia do esporte, para a divulgação da psicologia do esporte, é muito bom, então, quanto menos o Estado tem visibilidade, mais chance ele tem de, 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 com um evento desse, ganhar essa repercussão. Né? Então, Papi. a ideia é a gente sempre estar tá levando o norte e o nordeste para algum estado que ainda precisa dessa visibilidade, pelo menos nesse primeiro momento. Né? Depois, eu acho que a gente vai ficar repetindo aí as figurinhas. Da,
0: depois vamos, vamos incluir o, o Rio de Janeiro no Norte Nordeste, vamos trazer o Rio de Janeiro. Mas, vamos ]este.
2: dar o um mapa do Brasil, né? É,
0: exatamente. O <risos> Cris, olha só, só duas coisas. Primeiro, antes, antes de você sair, o, tá tendo um lobby aí, o Rodrigo Assioli tá falando ah, é? vamos pro Acre. O Rodrigo ah, Assioli quer fazer, ele é. falou duas vezes vamos pro Acre.
2: Pois é, é tá mas um olha só, tem que, que, mas a isso. ideia. Eu falo dessas coisas, gente, mas a gente não tem nenhum, nenhum estatuto, não, né? É, a ideia é ficar pingando. Um, uma vez no norte, outra vez no Nordeste. E aí, isso é um acordo de cavalheiros com a gente que participa aí do evento e da organização. Mas o Acre a gente precisa chegar lá. A gente não conhece psicólogo do esporte no Acre. O Rodrigo está com essa tarefa porque a gente já descobriu o Roraima, Rondônia e Amapá. Mas, é, se eu não me engano, é. Mas o Acre, a gente não, não tem ninguém que a gente saiba que está trabalhando com psicologia do esporte. Então, a gente precisa chegar no Acre, sim. Mas aí, para realizar o evento, gente, tem que ter alguém que possa dar esse suporte, né? Claro, e de preferência claro. que tenha uma relação com alguma instituição de ensino superior que possa dar um, um, que dá um suporte físico, né? De estrutura física. Então, tem toda essa trabalheira aí, não é... Infelizmente, a gente não consegue fazer de uma maneira tão simples, porque a gente depende de um mínimo de estrutura. né Então, às vezes, tem uma pessoa lá e que vai mobilizar o mundo para poder realizar o evento, e sozinho não dá conta. Né? Então, a gente e eu fiquei, sabendo, aí...
0: Cris, eu fiquei sabendo que o sarrafo subiu, né? Depois que de passar pela mão do Matheus, o sarrafo <risos> subiu. Ô, Alberto, me diz o seguinte, olha duas perguntas para a Cris aí, cara. Tem perguntas aí no chat para a Cris?
1: Tem perguntas. A Bárbara perguntou o seguinte, se ela acha que, de algum modo, aumentou o número de participantes por conta de ter sido online.
2: Olha, é, isso é o que eu ia falar para vocês, né? das curiosidades do evento. Com certeza, o fato de ser online bombou para a gente ter gente do Brasil inteiro. O Matheus preparou um mapinha do Brasil, que eu até apresentei lá na numa das mesas que teve gente de quase todos os estados do Brasil, né? mas era online. Né? E essa era uma dificuldade que a gente tinha é, aqui na região norte-nordeste, de participar dos eventos, porque eles sempre aconteciam no sudeste, ou no sul do país. E para a gente sair daqui, Maranhão, Piauí, Manaus, Manaus parece que é perto aqui do Maranhão, mas para eu ir para Manaus, a última vez que eu estive lá no encontro do Amazonas, eu fui para Brasília para voltar para Manaus. Né? Então, ah, eu fui para um não... lado, depois eu fui para o outro. Por conta da malha aérea. Então, assim, não é fácil, as passagens são muito caras. Então, assim, a galera do Norte e Nordeste, quando vai para os eventos, vai ralando para poder conseguir acompanhar. Então, trazer eventos para o Norte e Nordeste significa também trazer vocês, colegas, que estão aí no Sudeste. Os eventos não são é, exclusivos de quem está no Nordeste. Ao contrário, a gente traz os colegas que estão por aí, pelo Brasil afora, exatamente para a gente oxigenar, trocar, né? Conhecer também, atualizar as informações. Então, isso é um, é, é algo, é, eu acho que foi uma, uma, uma boa surpresa para a gente, né? A gente teve, pediu os números para o Matheus, 249 inscritos, né? O último evento, eu acho que a gente chegou perto dos 200, lá em Fortaleza. Desse, o que eu fiquei impressionada, porque eu venho acompanhando aí, e o nosso grande público é de estudantes, temos poucos profissionais participando na grande maioria dos eventos, mesmo os eventos locais, né? E nesse a gente teve 133 estudantes e 116 profissionais. Então, assim, foram muitos profissionais participando perto do que a gente tem de, de dados aqui, né? É, só de profissionais que fizeram o ENEP, como vocês, né? Estavam lá, com balaio, sem balaio, foram 57 psicólogos do esporte participando é, do evento. Entre tinham poucos profissionais da educação física, né, mas a grande maioria de psicólogos do esporte. Então, realmente, a gente no quarto a gente conseguiu no terceiro a gente conseguiu subir muito esses números. E eu falei com o Matheus que depois de um enquanto o nosso Nordeste online, com toda a dificuldade que a gente teve, pandemia, estrutura técnica, e, enfim, reunir a galera. Não vai ter mais desculpa para realizar o quarto. Então, quem for fazer o quarto, não tem churumela, vai ter que fazer do jeito que der, mas vai ter que fazer.
0: Ô, Cris, dá tempo de mais uma pergunta?
2: Dá, dá sim. Eu já consegui me desvencilhar do, do meu compromisso oh, e dá para ficar mais uns não, 10, 15 minutinhos boa. com vocês.
0: Boa! Alguém? É gol! É, gol. é gol. O Cris, só para dizer que tem uma pessoa aí chamada Murilo Toledo Calafante. Ave que tá te mandando Maria! O <risos> Alberto tem mais perguntas. O pergunta. Murilo é
2: um perigo quando ele vem assistir é, tem, essas coisas. Tem coisa. duas perguntas, eu acho que as duas perguntas <risos> são ótimas. Ó,
1: é, é, a, a primeira delas é? é da Aline, que né? ela está perguntando assim, quais, quais, as, quais são as peculiaridades Sim. que aparecem no Enep e caracteriza esse encontro diferenciado dos demais, né? Da, dos grandes, né? enfim.
2: E aí, Cris? Olha, eu acho que eu acho que foram esses temas, né, diferentes que a gente conseguiu pensar, né? O, o eixo de cultura, esporte e cultura, né? Que a gente falou de comunidades indígenas, né? É, eu acho que o relato da atleta, a gente sempre tem atletas falando nos, nos encontros norte-nordeste, né? A gente gosta de ouvir o que eles pensam da psicologia do esporte. Né, da atuação do psicólogo junto deles. E dessa vez, como a gente aqui no Norte Nordeste ainda tem uma dificuldade de se inserir né, com os atletas profissionais, a gente está muito com os amadores e com o projeto social e alguns outros tipos de, de campo de atuação, o relato da atleta, da dificuldade dela em ser atleta por estar, por ser nordestina, por ser nortista, né? É, foi foi emocionante foi impactante né? história... porque assim mostra a dificuldade né
0: a história dela a história o cara dela. perguntar para ela se ela nadava como é que ela nadava se não tinha piscina e ela dizer que nadava com troncos e jacarés e aí o o cara juntar os amigos daqui do sul sudeste e falar olha conta para eles que eles não acreditaram
2: ela falou cara é claro que que eu não com então, então é, é isso. Eu acho que, que mostra uma realidade dura, né? Uma realidade dura que ela mesma disse, né? Só brincando, porque eu não acreditei que ele estava perguntando isso, né? É Mas isso. muita gente pensa, né? E não é só aqui do Brasil, fora do país, como pensa que o Brasil é só Amazonas né? Enfim. Mas é, é, eu acho que que essas essas mesas que foram falar de, de temas que a gente nem esperava que fosse ser tão impactante, né, eu acho que os temas a gente pensou, mas a gente não esperou que eles tivessem esse, esse nível, essa qualidade de, eu acho que de, de, de conteúdo emocional mesmo, né, não foi só um conteúdo teórico, né, e assim, todas as mesas, eu, eu só, não assisti, só não consegui assistir a mesa da, da, da Marta, né, que era sobre gestão, eu tive que é fazer boa. alguma coisa aqui, não, não deu para assistir, mas assisti todas e... e e a gente participa de contas de psicologia do esporte o tempo inteiro, né? E aí, muitas surpresas, conteúdos é, é, importantes, né? A discussão de política no final né? foi fantástica, maravilhosa. Então, assim, é, eu acho que as pessoas levaram muito a sério, que é para levar mesmo, né? Sempre leva. Mas, assim, eu acho que, que surpreendeu pelo, pela forma como as pessoas abordaram os temas. Eu acho que isso foi um grande diferencial desse encontro. Né? E assim, não tive tempo de ver os balais ainda, porque é muita coisa, mas como o Matheus disse, eles vão ficar aí para sempre, uma hora eu consigo ver os balais de vocês aí.
0: Tá certo, e como a gente costuma falar, the, o, the show must go on. A gente tem alguma, uh, um, uma parte do nosso programa aqui que se chama Barbas do Profeta onde a gente tenta buscar é, conhecimentos, textos teóricos. O Alberto, ele é essa figura aí é, do riso fácil e tal, mas, na verdade, ele é um cientista, pesquisador. E aí eu sempre pergunto para ele, Alberto, meu filho, o que andou coçando essas tuas barbas aí? Que material científico que você trouxe para nós hoje? Como brilhantará a nossa noite? Resumindo. Pelas barbas do profeta, Albert, o que foi que só você viu durante essa semana? Pelas barbas do profeta,
1: meu amigo Rodrigo! Hoje foi um desafio, porque a ideia era trazer uma pesquisa que viesse do Norte Nordeste e que fosse o mais atual possível, né? Então... Eu me debrucei aí, procurei os alfarrapios de 2020, esse ano que parece que não vai acabar nunca, né? É um ano eterno, é, e aí eu encontrei uma pesquisa que me chamou muito a atenção, né? É, e eu acho que vale a pena trazer, porque os autores dessa pesquisa são autores do Nordeste, Olha que maravilha. Na verdade, é uma pesquisa da Juliana de Abreu, da Roberta de Souza e da professora Lívia Viana, que é da Universidade Federal do Ceará. É, por acaso, por acaso, esse artigo que eu vou falar hoje tem é, também a autoria e a colaboração de duas pessoas do Sudeste, mas é um mero acaso, né? que é o professor... É, Landeira da PUC do Rio de Janeiro e o professor Alberto Filgueiras, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Né? São duas pessoas, mas isso foi, enfim, eles trabalharam com o que trabalhou. De verdade, né, foi o pessoal da Federal do Ceará a partir da professora Lívia Viana. Então, o que, que é essa pesquisa e o que, que ela nos traz? Né? O primeiro aspecto é que ela está é, ainda sendo revisada, mas ela já está... É, numa base que é conhecida como MedArXiv, que é uma das bases mais importantes de artigos pré-print, que a gente chama que são antes do, da avaliação CHPAD, né? É, então, ela está numa das mais importantes avaliações do mundo, né? É, uma das bases mais importantes do mundo, que é o MedArXiv, E ela está, essa pesquisa, esse artigo especificamente, entre os 10% artigos mais baixados, por outros pesquisadores do mundo inteiro.
0: Ou Caramba, seja, parabéns para a Lívia.
1: Entre os 10% das pesquisas mais importantes, mais relevantes sobre a pandemia da Covid-19. E a temática né, que circunda é a prática de atividade física durante esse período de pandemia, associado com bem-estar subjetivo. Então, a ideia. É, da pesquisa, foi investigar a relação entre bem-estar e atividade física em pessoas que estavam em quarentena. E aí, é, é, os pesquisadores coletaram 592 participantes. participantes então, assim, foi uma amostra grande dado o período de tempo para fazer a coleta de dados, para fazer as análises, enfim. E eles obtiveram resultados que foram bastante impressionantes. O primeiro resultado que eles sinalizaram né, é que, de alguma maneira, houve uma mudança nas características do treinamento físico que as pessoas vinham fazendo. Né? Por razões óbvias, as pessoas que ficavam do lado de fora, que ficavam, faziam exercícios em áreas externas, deixaram de fazer exercícios em áreas externas e substituíram por exercícios em casa, geralmente aqueles famosos treinamentos funcionais, né? o tal do treinamento funcional. Houve uma substituição muito significativa da ordem aí de 49% de pessoas passando a fazer treinamento funcional. Esse é o primeiro aspecto que foi bastante relevante. E aí, em relação a, ao bem-estar, né? que é o foco da pesquisa, o que a pesquisa sinalizou de mais curioso é que, tanto os sedentários, portanto, pessoas que deixaram de fazer, faziam antes, mas deixaram de fazer ao longo da quarentena, ou pessoas que não faziam e mantiveram o não fazer durante a quarentena, apresentaram indicadores de bem-estar piores quando comparados com pessoas que praticavam exercício mesmo durante a quarentena e mesmo impedidos de fazer esse exercício é, da forma como gostaria, né? Então... O primeiro aspecto que ressaltou foi que o sedentarismo é um problema sério também durante o período de quarentena, vai impactar o bem-estar subjetivo, portanto, bem-estar psicológico. Só que o mais importante e o mais impressionante foi que pessoas que praticavam exercícios de seis a sete vezes na semana, na intensidade moderada a alta, também apresentavam piores níveis de bem-estar subjetivo. Então, o que parece de resultado relevante nessa pesquisa, que fica nítido, é que o equilíbrio na hora da prática de atividade, exerc de atividade física e de exercício é o mais importante quando a gente está falando de bem-estar subjetivo, de bem-estar psicológico, bem-estar mental. Né? Então, é, isso nos parece que é muito relevante porque qualquer um dos exageros, seja fazer exercício de mais ou fazer exercício de menos, traz consequências não só para o seu, é, para o seu corpo, mas também para todo o seu sistema psíquico. E essas, é, portanto, é, dando de novo os créditos a quem merece, os autores aí é, da Universidade Federal do Ceará, que é a Juliana de Abreu, a Roberta de Souza e a professora Lívia Viana. É, o professor Landeira Fernandes da Pública do Rio de Janeiro e o professor Alberto Figueiras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Esses são os responsáveis por essa pesquisa que eu trago hoje nas barbas do <risos> profeta. E aí, meu amigo Rodrigo, o que você achou?
0: Cara, eu, vou, eu, na verdade, eu quero ouvir um pouco mais, então eu vou passar a bola para a Cris. Cris.
2: Olha... Olha, essa pesquisa, eu lembro da Lívia ter rodado ela aí nos grupos, né, teve maior dificuldade de, de fechar aí um, um número razoável, mas conseguiu, e que bom, e a gente já tem o resultado dela aí. Mas eu posso dizer a vocês o seguinte, é, eu me vi mais ou menos aí nesses dados da pesquisa, porque assim, quando começou a pandemia a gente aqui na UFMA teve suspensão total de atividades desde o dia 16 de março, né? Então, o primeiro momento foi aquela coisa, o que é isso, vai passar daqui a 15 dias, um mês e tal, e aí, sem atividade nenhuma, tensão, né? É, ansiedade, um pouco de preocupação, mas eu me vi depois, com o tempo livre, e aí eu comecei a fazer uma atividade física mais regular do que eu tinha quando eu estava em atividade normal. Então, assim, o meu tempo era para limpar, cozinhar e fazer atividade física, né? Porque eu não tinha que trabalhar porque estava tudo suspenso, nem aula remota a gente tinha no primeiro momento, né? Então, assim, ter o tempo livre fora do trabalho, de sair para o trabalho, de ter que enfrentar um trânsito, me deu disponibilidade
1: para
2: e... incluir atividade física mais regular. Mas isso durou pouco tempo. E quando começaram, quando as aulas começaram, as aulas ou quando as atividades né, remotas começaram, que nem foi sala de aula direta, a gente fez orientação, pesquisa, outras coisas, é, eu já tive dificuldade de, de encaixar essa atividade física. Então, assim, eu acho que a novidade de estar diante da tela aqui é algo que a gente ainda está se adaptando, mas, ao mesmo tempo, a gente já se compromete com o mesmo, mesmo ritmo, né? de tempo que a gente tinha no presencial. Então, assim, falta tempo para atividade física hoje, porque eu estou fazendo as mesmas coisas, a mesma quantidade, quase, do que eu fazia quando estava no presencial. Então, assim, o envolvimento com o trabalho é tão forte que eu acho que a gente é, é, não perde tempo né, para deixar de cuidar de si nesse, nesse ritmo de vida que a gente tem. Se a gente não estiver muito ligado, a gente se enche de coisas e a gente não vai ter tempo para fazer aquilo que é o principal, que é cuidar do seu bem-estar, da saúde. Então, para mim, é uma grande lição, eu tenho que ficar muito atenta, porque senão o ritmo vai de novo, mil coisas, e aí eu não consigo mais hoje ter aquele tempo da atividade que eu tinha, com... era vídeo, baixava no YouTube, né? Enfim, eu acho que a pesquisa ilustra uma realidade bem interessante.
0: Perfeito, e acho que indica essa né? questão... É preocupante, e indica essa questão da... E a sua fala também traz isso, na importância do equilíbrio, na importância do Sim. fazer as atividades tem que ser feitas sem ser no extremo, sem ser no too much, mas ali mantendo o equilíbrio, o saudável estar na questão equilíbrio, né estar no equilíbrio, uhum. foi isso que me destacou muito. assim Agora, só para também é, mostrar que eu estava com inveja do Alberto por ele ter escrito um artigo com a Lívia, eu lembrei, fui buscar aqui, que em 2016 eu escrevi um artigo com ela também que era Empatia em Treinadores Esportivos Brasileiros, que também já escrevi com a Lívia também, tá? Só para deixar isso aí, ah, pra...
2: mas aí. Mas aí se for para revirar o baú, eu vou dizer que eu também já escrevi com a Lívia. Eu, a Lívia e a Erika, escrevemos o um capítulo no livro de Psicologia Social do Esporte, 2019
0: todo mundo quer subir nas costas da Lívia e, e subir no patamar, né, amor? Porque a Lívia, cara, realmente, a Lívia é demais. A Lívia é, é demais, assim. Bom...
2: Mas, mas as é, uh, Alberto e, e Pierre, nas barbas do profeta, cabe aí uma notícia que eu vi, bem ouvindo desde ontem, eu acho, que foi sobre a absorvição da nossa atleta lá que estava que sendo favor. processada, né? Estava um no fora ele não, né é, que bom, né eu acho que isso é, é, é algo que está nos quatro cantos da tela, está nas barbas do profeta, isso merece ser, ser, ser dito, né? ser lembrado, é, é, porque enfim, é, não Eu faz vou de te contar sentido.
0: que eu ia exatamente puxar agora duas coisas que me chamaram muita atenção essa semana, que uma foi a absorção, a absorção do, da Carol Solberg depois de quase dois meses e meio, três meses nessa situação, e isso, sem dúvida nenhuma, assim, nos mostra a que, nos mostra que, de certa forma, voltamos a andar em caminho da democracia e que o esporte tem um papel fundamental. Eu e o a Alberto a já conversou várias uhum. vezes aqui sobre essa coisa de política e esporte se, se mistura ou se não mistura. E a gente já trouxe outras vezes aqui o caso da Carol Solberg, então estava também no nosso roteiro. De, de fato, assim, é... cara, que bom que saiu essa notícia. E uma outra coisa que me impressionou muitíssimo, e aí eu queria que vocês pudessem comentar das duas questões, é... foi o heptacampeonato do Hamilton. No, assim, no caso da Carol Solberg, a gente dá um passo muito importante em prol da democracia, nesse segundo uhum. caso do Hamilton, me impressionou Sim. muito um cara sete vezes campeão do mundo se emocionar como se fosse a primeira vez e mais, a corrida que ele fez nesse domingo foi algo impressionante, uhum. assim. foi uma coisa de uma habilidade, e aí depois que ele ganha, quando ele passa a, 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 a lugar de chegada, né, é, eles fazem um close no capacete dele e mostra a história daquele menino negro, vindo de uma família, na Inglaterra, e que teve que passar por muita coisa, que até hoje no seu país ele não é unanimidade. O cara é sete vezes campeão do mundo e ainda não é uma unanimidade. Uhum. Ainda se fala muito mais uhum. no Schumacher, que é um outro excelente piloto, do que no próprio Hamilton. Então, empre... acho que são dois uhum. temas que caminham muito juntos e que me chamaram muita atenção essa semana. E eu queria ouvir você, Alberto, o que, é que você fala sobre isso?
1: É, meu amigo, é, você, a gente conversou certa vez sobre o caso da Carol Solberg, é, tive a honra de conhecê-la, e, de fato, é, é, eu acredito que é a velha história, né? como diria a, a biógrafa do Voltaire, não foi o Voltaire, foi a biógrafa dele, que diria, é, não concordo com as suas palavras, mas daria a minha vida para que você possa dizê-las. É algo dessa natureza. Né? É, independente de você concordar ou não com a fala da Carol Solberg, é, eu acho que o mais importante foi compreender que o atleta ele não é descolado do planeta Terra. Né? Ele não é essa criatura que está num pedestal e que a gente precisa idolatrar. É uma coisa meio que... Um objeto de fetiche das pessoas ficar olhando para o atleta lá e ficar: nossa, mas como ele é bem trabalhado e torneado com a musculatura perfeita e consegue fazer feitos incríveis, né? É não é, não é disso que se trata, né? pelo contrário, o esporte ele é somente uma parcela da sociedade né? e uma parcela importante na sociedade, ele é um negócio, a gente, não precisa, a gente não pode esquecer disso, esporte é um negócio, se não fosse um negócio, ninguém era remunerado para fazer esporte. Né? Então, é um negócio, uhum. é, 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 é um modelo, é um modelo de, de, inclusive, é um modelo de entretenimento que é seguido por diversos outros segmentos da área do entretenimento. Então, no final das contas, a gente vê nitidamente que, é, muitas vezes, as pessoas não percebem que o esporte ele é um grande modelo, um que a gente chama de role model, né? um modelo a ser observado e a ser seguido pela sociedade. Então, quando a gente vê que o um atleta tem liberdade para emitir as suas opiniões e para falar sobre as suas convicções políticas, a gente começa a ver um caminho, um, pelo menos um passo no sentido da liberdade de, de fala, da liberdade de expressão, e talvez a coisa mais importante seja que essa liberdade de, de fala, ela não vem acompanhada de é, de validação, para que você possa falar absolutamente tudo o que você quer, né, quer dizer, uma coisa é você emitir uma opinião política outra coisa é você mentir é, publicamente sobre aquilo que você está tentando é, pontuar, né, é, então não é incólume hum. a fala de ninguém Todas as falas elas podem, sim, ser questionadas. Porém, existem falas que estão na seara dos valores pessoais. Essas falas na seara dos valores pessoais elas precisam ser ditas, né? independente da nossa concordância. E é isso que a gente vê na vitória e na absorção da Carol Solberg. É uma fala que é de um valor pessoal dela e que ninguém pode é, questionar você pode não concordar, mas impedir de falar é inimaginável para qualquer ser humano. Né? Esse é o primeiro aspecto que você colocou. E aí eu queria ouvir a Cris em relação a, a, a essa absolução da Carol e o que isso representou para ela também. Porque para mim representou uma vitória da, da liberdade da gente emitir as nossas opiniões.
0: Ô Cris, se você puder na sua resposta incluir a questão do da importância daquela família, porque a Isabel, a mãe da Carol, ela foi uma das primeiras mulheres a jogar vôlei em alto nível grávida. Das cinco gestões que ela teve, ela fez isso em duas ou três, e na época era uma questão de sair na, nas revistas, uhum. sair em tudo. E você que é uma pessoa apaixonada por história, se você puder responder o Alberto, mas também botar a importância dessa família no processo histórico dos nossos focos,
2: Uhum. É, pois é. E, e eu não sei se vai dar tempo, né, mas eu acho que. Mere... Eu, vou, eu vou começar falando pelo Hamilton, né? E termino.
0: Ficou ruim a internet, Cris.
2: O Pierre lembrou não. muito bem, eu também acompanhei. E, e o Hamilton, ele, ele é fã do Ayrton Senna, né? Já declarou isso.
0: Que agora Oi? voltou. Ele era fã da Ayrton Senna. Oi? Oi. Tá com a gente, Cris?
2: Cris! Travou para vocês? Minha bateria. Voltou. Voltou? voltou? Ele era fã da Ayrton Senna. Ele já declarou, né? E, e... Acabou a tua bateria. Já.
0: Voltou, voltou. Tá com a gente, Cris.
2: Voltou. É, e, ele, é... e a corrida que ele fez no domingo lembrou os velhos tempos do bom Ayrton Senna correndo na chuva, né? É, e depois ele vai dar entrevista, ele celebra e tal, mas vai dar uma entrevista para uma... uma repórter brasileira e vai falar da importância que é das crianças continuarem sonhando e tal. Então, assim, ele não se descola da realidade, né? De, de muitas pessoas, que é a realidade que ele teve, né?
0: Acho que estamos perdendo o contato e o sinal com a gente.
2: É então, por mais que hoje tenha mil facilidades, mas ele está conectado com a realidade do mundo. Eu vou colocar aqui o.
0: Ele está conectado a bateria, com a realidade que eu acho que a do a bateria... mundo. Estou pegando umas palavras e suas e estou trazendo aqui para.
2: É... Então, assim, isso eu acho que é muito válido, e eu acho que.
0: E caiu de vez. Alberto, meu amigo, fala do Henry.
2: Voltei, voltei.
0: Voltou, voltou. Ele está conectado com as ideias do é. mundo.
2: Com a realidade do mundo, né? Ele não deixou de ter esse contato, embora seja o campeão, quase o campeão de todos os campeões, porque mais uma vitória ele supera, né? Então, isso merece ser reverenciado, isso merece, sim, ser reconhecido. E, infelizmente, ele não tem esse reconhecimento. né, o país dele, mas o mundo já reverencia ele por isso. É, e a, a história aí da, da Isabel, né? que é a mãe da, da Carol, não é isso?
0: Isso, isso, isso.
2: É assim, ela... ela... Tem um documentário né, que a Kátia ajudou a, a produzir que fala sobre as mulheres no esporte. Né? E tem vários... Então, assim, mostra... Ela fala muito do período, do auge do voleibol feminino, né, que é nos anos 80, e, e mostra a dificuldade que as mulheres tinham para jogar voleibol. Né? E aí, é, não é só jogar voleibol, porque o voleibol não é o, o, o esporte preferido do brasileiro, não, é porque eram mulheres jogando voleibol porque os homens já tinham, um, já tinham privilégios, né, em relação a, a valor, espaço e mídia, cuidados da, da, da federação, então, enfim, isso tudo é relatado. E, além disso, mulher pode ser mãe, né, então, que, que, que fio de navalha as mulheres atletas, né, vivenciam em relação a isso, né, continuar sendo atleta profissional, continuar jogando, mas se eu vou ser mãe eu vou ter que parar no mínimo aí nove meses, né, entre a gestação e, e mais de nove meses entre a gestação e, e os cuidados com o bebê, é, e muitas vezes isso são escolhas que a atleta deixa de, de, de fazer, né, e a Isabel teve três filhos e continuou jogando então tem um, um tem uma a minha agora que tá estudando sobre isso a Maurícia, ela quer Entender melhor como é essa relação da maternidade com o atleta, né? Atleta mulher. E porque a gente não tem quase literatura sobre isso, né? Mas a gente vê que é um grande dilema para as mulheres, né? É dilema para quem não é atleta, porque além de se desdobrar, é melhor de tarefa sendo mãe trabalhando, enfim. Mas para atleta que tem um ritmo de treinamento intenso e que o seu corpo muda, né? Para que ela consiga engravidar, então são desafios e são escolhas que muitas vezes as mulheres atletas acabam não fazendo. Né? E quem tem um grupo de estudo que fala sobre isso, de novo, quem? É a, quem? É a Lívia, é
0: Lívia! Lívia!
2: A Lívia Ju Camilo, Juliana Camilo. Elas estão desenvolvendo estudos sobre isso aí, vai dar um bom pano para a manga aí essas histórias.
0: Muito bom, muito bom. Bom. Aí chegou aquele momento que a galera se derrete toda, assim. É um momento beijo no coração. É, nós nos despedimos, mandando um beijo no coração de quem a gente quiser. E eu vou ser abusado dessa vez. Normalmente a gente escolhe uma pessoa só, Cris, mas eu vou ser abusado dessa vez e vou mandar um beijo no coração para três pessoas. Para Mariana Nolden, para Vinícius Valente, da UFRJ, e para Yara Arendt, da Santa Úrsula. Os três tiveram trabalhos apresentados no terceiro Enep. Eu só não estou mandando beijo no coração para a Erika, para o Matheus, porque eu mandei semana passada, já mandei da semana retrasada também, então eu escolhi outras pessoas. E assim, Mariana, Vinícius e Ara, é uma honra ser professor de vocês nesse momento tão importante. Tenho certeza que serão excelentes psicólogas, como. E, como gratidão, assim, que eu tenho gigante pela confiança, eu deixo aqui o meu beijo no coração para vocês. Cris, para quem você gostaria de mandar seu beijo no coração hoje?
2: Ah, já que você mandou três, eu vou mandar três também, não vou mandar só um, né?
1: Lógico!
2: lógico, olha, então eu vou mandar um beijo no coração para o Matheus e para a Erika, que foram grandes parceiros aí no nosso terceiro encontro no Nosso Nordeste, a distância a gente funcionou super bem, conseguimos administrar aí uns pepinos tecnológicos, mas deu tudo certo e todo mundo ficou muito feliz com o encontro. E, e o terceiro beijo vai, beijos de luz, que ele vai entender o que que é, vai pro Murilo, que tá aí no chat, né, fazendo bagunça, e eu quero ver Meu ele vídeo. aqui, ó, no papo de PE, porque eu vou estar no chat quando ele estiver aí, beijos de luz, Murilão, Apareça, mostre sua cara de vez em quando, meu amigo. Grande beijo, vai comer seu cuscuz com salsicha que tá na hora. Meu <risos> e a você, meninos. Deus, Deus,
1: Deus.
2: Grande beijo para vocês dois, para vocês dois e muito obrigada pelo carinho, pelo convite, pela oportunidade de estar falando aí da ressaca do Enep. Muito bom, muito bom.
0: É isso. E você, Roberto? <risos> para quem vai ser o beijo no coração hoje? Meu amigo, eu, eu, eu vou, eu vou seguir o eu...
1: O padrão, né? vou mandar um beijo no coração <risos> para uma pessoa só. É, vai, obviamente, mentira, vai para três pessoas também. Assim, Já que todo mundo está mandando para três, eu tenho o direito de mandar para três, por não? Vai para Juliana, para Roberto e para Lívia, que foram minhas colegas colaboradoras do artigo. É um artigo que tem um potencial muito grande de publicação. Eu sou muito grato à paciência que elas tiveram comigo. Eu não sou a pessoa fácil, não, mas elas tiveram uma paciência
0: gigantesca e fica aí o meu beijo no coração e todo carinho. Você é uma pessoa muito fácil, Alberto. Eu estou contigo toda terça-feira, te prendi aqui toda terça-feira. Bom, é isso, pessoal. Nos vemos na próxima terça-feira, às oito e meia da noite, aqui no, papel, no canal do Papo de Pé, no programa Papo de pé, comenta, com a transmissão para todo mundo. Um beijo no coração para vocês que estão no chat, nos acompanhou. Um beijo para o pessoal que respondeu lá no Instagram. Um beijo para quem está assistindo depois. E, Cris e Alberto, meu beijo no coração para vocês. Esse foi o Papo de Pé. Nos vemos terça-feira de ganho.